0: Multigada pela desertificação e pelo envelhecimento de quem lá vive, a região de Trás-os-Montes e Alto Douro vê nas terras abandonadas dilemas acrescidos. Muitos dos autarcas da região notam que, fruto da imigração e do êxodo rural, muitas propriedades são consideradas sem interesse pelos herdeiros. Ou porque são parcelas pequenas, ou porque não têm valor de mercado, quem as herda não pode trabalhá-las. Está longe. Os autarcas dizem então que há quem queira trabalhar a terra, quem queira alargar parcelas e investimentos, mas não há terra disponível. Por isso defende-se um novo emparcelamento. E tudo isto contribui para que a região seja esquecida, fundamentalmente por empresários do setor primário que precisam de grandes tensões de terreno para se fixarem em concelhos onde uma gota de investimento representa um rio de esperança. Percorremos, então, a terra abandonada, terra de mercado, grande reportagem de Nuno Amaral, com um pós-produção áudio de Paulo Martins. É uma pequena,
1: é uma pequena máquina. Uma é
2: para pequena os pequenos serviços de lavoura.
1: Francisco Domingo Sebastião.
2: O pequeno trator, de Francisco Sebastião, 63 anos, segue assim para os pequenos trabalhos, na terra que é curta e que, por aqui, não anda ao
1: abandono. Nem por isso. Nem por isso, porque há muito pessoal que está na aposentação, aposentados, ou seja, outros já reformados da GNR e da antiga Guarda Fiscal, que está a explorar várias coisas, para dar depois continuidade aos próprios filhos que ver.
2: Trabalha-se a terra, depois da reforma, para que os filhos possam, um dia, cuidar das raízes. É hábito ainda vigente por aqui, em Miranda do Douro, mesmo num dos limites de Portugal, em Paradela.
1: Dizíamos antigos que este nome de Paradela foi posto por dizer assim vamos dar uma Paradela para avançar para a Espanha.
2: Já mais longe da fronteira... Estamos aqui, estamos a chegar à Valdáguia. Em Valdáguia, também, Miranda do Douro, o cenário começa a mudar. Os muros de pedra anunciam terras que há muito não vêem a mão do homem.
3: Aqui ainda não há muito,
1: ainda se vai lavrando. Agora, neste povo aqui a Aldeia Nova, assim, praticamente não, há, não se vê uma terra lavrada.
2: Pouca terra lavrada, mais à frente, em Aldeia Nova, enxadas na mão, animais na rua, um trator aqui e ali, para fintar o destino, para
1: se ir enganando a vida. Cada vez há mais pessoas, mais, mais idosas. E, e ainda se vai fabricando um, um bocadito porque quase toda a gente tem a máquina agrícola e vai se entretendo e vai fazendo por umas batatas, vai fazendo por, pronto, por alguma coisa, para criar o porco e outras coisas assim, sucessivamente para ir enganando, enganando a
3: vida, como se costuma dizer.
2: É, diz-se por aqui, um entretém também para compor a vida e encher a dispensa de legumes. Alberto Fernandes. Alberto Fernandes, o antigo metalúrgico que já ouviu falar, com agrado, em emparcelamento.
1: Eu acho que sim, sim. Agora o emparcelamento, isso era bom, mas aqui é um bocado difícil.
2: Não haja dúvida, diz, que até seria uma coisa boa, o emparcelamento. É o que faz falta, avisa mais de 100 km adiante o autarca de Chaves.
4: Falta estruturar, falta estruturar o minifúndio. Falta tudo, falta fazer emparcelamento.
2: Justiça e inovação na reestruturação do solo, um projeto que ainda colide com um traço da personalidade coletiva. Sintetiza, desde o gabinete em Vila Real, o reitor da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
5: Esse é um programa de, de cultura nacional, como sabe. O português... É muito adepto do minifúndio, significa que não cria entendimentos, já não falo consensos. Uma ideia, alertou mais tarde o presidente da Câmara de Mursa, uma
2: ideia que esbarra ainda com normativos legais. A
1: terra continua a ser algo que ainda está muito limitada em termos de normativos do ordenamento.
2: Apesar das limitações, esta ideia, o emparcelamento ou o banco de terras espontâneo, já se reflete nas paisagens do Conselho de Torre de Moncorvo. O Autarca deixa uma metáfora aqui... À beira de
1: Hoje as pessoas têm esta característica. Não, não basta ter 30 ou 40 prédios, mas dispersos. Preferem ter 10 juntos e fazerem uma pequena área ou uma média ou uma grande área de produção. Isso está a saber aqui em Torno de Moncordo.
2: Um, um panorama que não se verifica em Montalegre, mais a norte, noutra das pontas do país, as teorias que defendem o emparcelamento ou o banco de terras esbarram com o sentido de posse com questões identitárias.
3: Tem a ver com as guerras, no sentido real da palavra, que muitas vezes foram assumidas com os vizinhos, com as famílias inimigas, para mudar o muro, para mudar a rega. Isso fará com que o sentido de posse em territórios de montanha é muito, é muito forte.
2: Um sentido diferente. E várias leituras sobre o sentido de posse, de partilha, sobre uma nova forma de trabalhar o solo, mais moderna, mais atual, sobre uma nova perspectiva de voltar a pôr o pé na terra. Pé na terra, a música dos mirandeses galandaina uma trilha sonora a embalar perspectivas sobre um renovado regresso à terra.
4: Nós não queremos o regresso à terra para repetir o modelo que levou as pessoas a abandonarem a terra. Nós não queremos que os agricultores sejam ah, as pessoas com menos poder económico deste país, ah, por isso é que eles abandonaram o território. Nós não queremos mais agricultura de subsistência.
2: António Cabeleira é o altarca de Chaves.
4: Para isso, o que é que faz falta? Mudar responde logo a seguir. Nós precisamos da agricultura com gestão. Nós queremos que o trabalhador agrícola, neste caso, fundamentalmente, Estamos a falar de pequenos empresários agrícolas que tenham um rendimento semelhante a um trabalhador em qualquer. Portanto, que vivam com dignidade. Antes de expor
2: terapias, António Cabeleira traça o diagnóstico de uma região desertificada,
4: envelhecida, de baixa densidade populacional. Nós países temos o território abandonado e, naturalmente, tem o território mais abandonado, as zonas que sofreram uh, de grandes fluxos migratórios. É o caso de Trás-os-Montes. As pessoas fugiram de um nível de vida um, deplorável e foram procurar, naturalmente, melhor vida. E temos então o território abandonado, o território com um potencial florestal grande, mas também com um potencial agrícola.
2: Potencial, diz o autarca antigo deputado do PSD, que é agora, em muitos casos, terra de ninguém.
4: As pessoas não precisam do rendimento dos terrenos para viverem, porque têm múltiplas profissões, Herdaram dos pais terras que não aproveitam nem deixam aproveitar.
2: Ora, e para inverter este cenário...
4: Nos princípios de fevereiro de 1975,
5: as primeiras ocupações de terras no Alentejo não são ainda notícia de primeira página.
2: Cabeleira é curto nas palavras, defende uma nova lei da terra.
4: A lei da terra. Mas que o país precisava de uma, de uma reforma agrária neste sentido, precisava. Ou seja, se uma terra abandonada desvirtua a paisagem, não qualifica o ambiente e não dá rendimento nacional, temos que agir.
2: Agir para o bem de todos, diz.
4: Quantas vezes uh, há uma, uh, uma parcela abandonada, provoca incêndio florestal para, terreno, para o terreno ao lado que está aproveitado e, ou até uh, pragas ratos e de outra natureza, que se uh, refugiam numa terra abandonada e que depois vão destruir a cultura de alguém que, que, que está a trabalhar.
2: Nada melhor do que uma metáfora para clarificar o raciocínio.
4: Eu adquiri uma casa, ou tinha, e recuperei-a. Está muito bonita. A do lado está completamente degradada. A minha vale menos dinheiro. E não é justo que o vizinho esteja a depreciar a minha casa só porque ele não faz nada.
2: O mesmo, enfatiza devia acontecer com as terras ou abandono.
4: É só transpor o conceito urbano para o conceito rústico. Rigorosamente a mesma coisa. Então alguém tem direito a ter propriedade que não quer saber dela para nada, não a, não a explora, nem a dá a explorar.
2: Uma perspectiva que leva ao Autarca, um antigo deputado social-democrata que participou no projeto de criação de um banco de terras entretanto suspenso, a recorrer a uma imagem, quase slogan publicitário.
4: Solo abandonado é solo no mercado e pronto, e, e o vizinho do lado compra pelo valor que, que ficou estabelecido. Com
2: regras democráticas, claro está.
4: Não estou a falar em apropriação, em nacionalização, estou a falar de uh, o, o direito à propriedade privada, mas tem que estar inerente, associado ao, ao direito à propriedade, a obrigação de explorar. Porque se não tiver a obrigação de explorar, então sabe o que é que lhe pode acontecer. Portanto, a legislação era é tão só visto.
2: Um projeto, uma ideia que tem, para António Cabeleira um obstáculo, os constrangimentos do poder autárquico.
4: O poder municipal aqui não tem poder nenhum. Isto é um poder legislativo que é um poder da Assembleia da República ou do governo por delegação da Assembleia da República. Um, o município não tem nenhum poder para fazer esse tipo, este tipo de intervenção.
2: E como não se legisla, fica, adverte, mais difícil voltar a pôr o pé na terra, abandonada.
4: Mas não há acesso ao solo. O terreno, sendo privado, e muito bem, é privado, mas não está disponível para que alguém o vá a trabalhar ou para que alguém o possa comprar. Quando, quando alguém quer comprar a parcela do vizinho para uh, poder aumentar a sua exploração, o preço é exorbitante.
2: Cabeleira repete, é preciso agir a partir do poder central.
4: Era urgente. Entrar com um novo conceito, e aqui, atenção, eu defendo o direito à propriedade privada, mas tem que estar inerente ao direito à propriedade ou a obrigação de a explorar, a obrigação nacional de a explorar. Porque uh, não faz nenhum sentido Portugal ser importador de alguns produtos que podíamos ser exportadores. Sei lá, dou um exemplo fácil. Nós somos importadores de carne de porco. Não faz sentido nenhum. Nós temos território, quer em estabulação fixa, quer em, 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 em estabulação extensiva, de poder produzir carne de porco em quantidade e qualidade para satisfazer o mercado nacional e até exportar a grande quantidade para, para outros países. Isto é só um exemplo.
2: E como para já a lei ainda não permite as expropriações de terrenos agrícolas, o presidente de Câmara de Chaves avança com um ensaio de via alternativa.
4: Quem tem o terreno abandonado vê o IMI agravado todos os anos.
2: Mais despesas pelo abandono de terras, mas a doer.
4: Mas o agravado tem que ser uma coisa que doa. Era do género. Todos os anos o IMI duplicava. Alguém que hoje paga 5 euros pelas suas terras de IMI por ano. É um valor insignificante e a pessoa não está nada preocupada com isso e paga 5 euros todos os anos. E nem, nem explora, nem deixa explorar a terra. Mas se no ano seguinte pagasse 10 no ano seguinte pagasse 20 e depois 40 e por aí fora, passava a, a, a pensar, bem, aqui das duas uma, ou eu trabalho para eu me voltar ao valor inicial ou, ou deixo trabalhar alguém.
2: Ou então recuperar o tal projeto do Banco de Terras.
4: Eu tenho terras que herdei dos meus pais, não as aproveito, eu disponibilizo-as para o Banco de Terras e vou uma renda. Vê, o meu amigo não está gravado e ainda recebo uma renda.
2: Em jeito de desfecho de ideia, o autarca de Chaves sintetiza a filosofia.
4: No solo abandonado é do interesse público e nacional que aquele solo está já a ser uh, agricultado.
2: A poucos quilómetros de Chaves, em Mursa, o Presidente, José Maria Costa, defende que o Estado tem de intervir e não olha totalmente sujelaio para a possibilidade de o mesmo Estado poder expropriar terras abandonadas.
1: Uh, se calhar até concordo, até porque uh, ninguém tem o direito de pôr aquilo que é dos outros em perigo, com o nosso desleixo, digamos assim. Para que nós... Uh, uh, diariamente, não digo, mas com bastante frequência, somos, também, nós também nos são trazidas situações dessa natureza, ou seja, propriedades que estão bem, bem organizadas, bem trabalhadas, e depois há outras propriedades no meio ou próximas, como Montes Silva e outro tipo de, de, de matagal, que põe em perigo aquilo que está, aquela colheita que está ali. Mas
2: antes de chegar ao limite da intervenção estatal, reconhece... É preciso avançar com a prevenção.
1: Havendo outro tipo de intervenção, mas com, pronto, mais estruturada, penso que poderíamos vir a deixar de ter essa necessidade, de facto. Hum, pensando que, pronto, sensibilizando e procurando trabalhar no sentido de que de se criarem mecanismos de, de, de um terceiro ou de uma empresa maior ou menor poder, digamos à sua volta, estabelecer contratos de comodato ou de outra forma com os proprietários para poder dar um uso, útil, um uso útil ao solo.
2: Lá está o tal projeto de novas formas de gerir o território.
1: Eu prefiro esta ideia, ou seja, eu próprio, enquanto que futuro proprietário de algumas pequenas parcelas, defendo que devo, ou procurarei, ou tentarei encontrar uma forma que os terrenos que me irão pertencer por herança e pequenas parcelas, porque sou filho de pequenos, de pequenos proprietários, portanto, eles possam ser, de facto, explorados.
2: Ou seja, o Banco de Terras.
1: Agrada-me, não me desagrada. E, no fundo, isto, esta ideia que eu colocava aqui atrás, no fundo... É quase como eu dizer, eu tenho os terrenos, os meus terrenos estão aqui, estão disponíveis, vão para ali, para aquele banco, e vamos depois encontrar alguém que faça essa, essa exploração.
2: Também aqui, em Mursa, o altar quer ver fugir os mais novos e as terras a irem, perdendo o nome.
1: Nós aqui, entre as montes e nos territórios de baixa densidade, temos um problema, que é, de facto, a, a diminuição da população. Não é? Portanto... Hum, há um ou outro jovem que fica com, pronto, com atividade agrícola.
2: E além de sem nome, algumas terras podem vir também a ficar sem dono.
1: É que cada vez mais existem terras que gradualmente podem vir a ficar sem um proprietário. José Maria Costa explica a teoria. Ao longo das gerações, o afastamento da pessoa da terra cada vez é maior. Se os avós eram proprietários e exploravam e cultivavam uma grande área de, de terrenos, esses terrenos gradualmente foram sendo repartidos por herança. E neste momento estamos numa terceira ou numa quarta geração que já não tem uma identidade e também já não identifica os terrenos que lhe vieram, que, 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 portanto, que herdou, que acabou de herdar, por, 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 portanto, dos seus avós. Não é?
2: E os resultados, receia, serão evidentes.
1: Vai haver terrenos a curto prazo, que, porventura, poderão vir a ser anexados ou por um, um vizinho, porque os outros, os reais proprietários, acabaram por perder, digamos, a, a noção ou o conhecimento de que aquilo é seu.
2: Por isso repete a defesa do emparcelamento, da reestruturação do solo, de novas formas, novas cooperativas de gestão dos terrenos agrícolas.
1: Que se arranjem novas formas de organizar o território, de forma a que quem queira e quem possa e quem tenha o conhecimento de fazer uma exploração agrícola possa utilizar os terrenos que não são seus, mas os terrenos que são dos seus compartimentos.
2: E feito esse trabalho, essa reorganização, é preciso também, diz o Autarca, dar provas de que vale a pena voltar a pôr o pé e as mãos na terra.
1: É necessário demonstrar, mostrar e demonstrar às novas gerações que o trabalho da terra é um trabalho produtivo. Não é? Ou seja, porque nós cada vez temos mais jovens com uma formação superior que lhes permitem adquirir rapidamente mais e melhor conhecimento, mesmo na questão da, da, do trabalho da terra, e que, que se possa esta atividade, esta, esta de facto transformar numa atividade produtiva e que permita a qualquer jovem fazer desse, 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 desse investimento um projeto de vida. José
2: Maria Costa reconhece ainda assim que apesar de a região de Trás-os-Montes ter sido fustigada pela desertificação, o cenário pode não ser fatalista, até porque em Vila Real existe uma universidade vocacionada para estas áreas.
1: Nós até estamos numa região, que é Trás-os-Montes, e onde temos uma universidade, e também vou aí, uma, uma universidade que está tecnicamente preparada para isso, até porque é uma das universidades que na sua origem tem teve cursos ligados, digamos, à, à agricultura, à silvicultura e, e, e à produção animal. Não é? Portanto, eu te, acho que temos competência técnica, portanto, quer para a sensibilização, quer para a formação, quer para como fazer o próprio tra trabalho de, de preparação e acompanhamento desse tipo de, de, de projeto.
2: Ora, o reitor concorda, já vai falar no papel da UTAD, na alteração da paisagem de Trás-os-Montes e Alto Douro, antes lembra que a tarefa é de
5: todos, autarcas incluídos. Disse uma coisa que eu acho fundamental, os autarcas. O poder político intermédio, e portanto não só o poder central, tem que ter aqui um papel fundamental. E os autarcas também perceberam que têm que trabalhar de mãos dadas ou em conjunto com as instituições de ensino superior para poder apoiar os empresários que se que fixar nas suas regiões e valorizar os seus produtos. E isto tem particular incidência neste espaço enormíssimo que está a ser esvaziado, que é a paisagem e que é se pela paisagem humana e a geografia humana o mostra, detrás dos montes, do Douro ou do Alto Tâmega. Nós estamos a melhorar os indicadores do PIB per capita, mas devido essencialmente a uma diminuição de população.
2: Entendo o reitor António Fontainhas Fernandes que as autarquias têm de perceber
5: que o trabalho se faz no coletivo de mãos dadas. As autarquias têm que perceber e têm que desempenhar trabalho, têm que não haver trabalhos coletivos, ações coletivas, com impacto nos produtos regionais na, e quando falo nos produtos também é no valor acrescentado. Hoje fala-se no produto, a gastronomia
2: e a cultura. É um pouco isso que está a fazer a autarquia de Montalegre. David Teixeira, vice-presidente do município, diz que a aposta passa pela empresarialização dos agricultores.
3: Pegar nestes produtores de fumeiro, nestes produtores de, de mel e dizer lhes que eles não são agricultores, que são empresários. É difícil, é difícil pela escala, é difícil porque culturalmente não estamos habituados a ser empresários e a pensar de forma uh, empresarial. Uh, mas uh, isso insere-se na tal estratégia que, que estamos a tentar incentivar.
2: Numa região com baixa, baixíssima densidade populacional, David Teixeira quer deixar essa impressão digital.
3: Gostava de deixar uma uma visão diferente de esperança para a nossa agricultura, para o nosso, para o nosso investimento sobretudo nesta primeira transformação, porque o, o, o que acontece facilmente é que nós produzimos, não produzimos em muita quantidade, mas em qualidade, estamos em montanha estamos a 1.500 metros de altitude e depois os intermediários muitas das vezes acabam por levar a carne e deixar os ossos, acabam por no fundo estragar o negócio pela, pela necessidade de lucro fácil.
2: Para isso, os habitantes do Conselho de Barroso garantem estar de mangas arregaçadas e de mãos estendidas aos agricultores.
3: Nós tentamos meter as mãos à obra. Estamos a apoiar os produtores de pequenos ruminantes e a incentivá-los de uma forma percentual para que eles percebam que quanto mais quantidade tiverem de animais, mais apoio têm para os incentivar a aumentar a escala dos produtos. E lá em
2: cima, nas montanhas do Barroso, mesmo ao lado do Gerês, o sentido de terra é outro, até pode haver dívidas, mas aqui o Estado não vai entrar.
3: Felizmente as pessoas têm um poder económico razoável. O seu sentido de terra e de posse e, sobretudo, de património, algo legado pelos pais, irá sempre levar a que nem que as multas sejam caras, Uh, será sempre o pago e o sentido de terra, daí a dificuldade de fazermos o um emparcelamento, uh, o sentido de terra e de posse uh, daquilo que vem dos, dos antepassados de, de cada família, nunca será uh, para o Estado, certamente.
2: Só não ajuda a política, acrescenta. Os políticos que, para o vice-presidente da Câmara de Montalegre, insistem em não olhar para o interior e dificultarem o propalado regresso, o apregoado amor à terra.
3: Quem governa, por vezes, também desgoverna. E, neste caso, no sentido da terra e do retorno a essas agriculturas menos rentáveis, penso que têm sido sucessivos governos sem olhar, de facto, para as pessoas. Eu lembro-me de pagarem para não se fazer nada. E ainda é Presidente da República o Sr.
2: Silva. A Cavaco Silva, um Presidente da República, há uns tempos confiante no regresso à terra, no contributo da agricultura para furar a crise económica.
0: E eu constato, de facto, pelos contactos que tivemos aqui com representantes dos trabalhadores, que a agricultura está a dar um contributo crescente e muito positivo para a resolução dos problemas nacionais. Com um
2: raciocínio semelhante, Américo Pereira, presidente da Câmara de Vinhais, acrescenta umas leituras às palavras do presidente.
5: Isto que eu estou a dizer são os livros que eu dizem, são os números. Ele vou-me limitar a reproduzir aquilo que está escrito. Desde a crise de 2011, o primeiro setor a dar sinais de retoma foi a agricultura.
2: Mas a bússola não está afinada, nota Américo Pereira. Os subsídios
5: e os estímulos têm ido para o terreno errado. Nós não produzimos nada competitivo. Os cereais não são competitivos. A batata não é competitiva. Os legumes não são é competitivo. As frutas não são competitivas. Tudo isso vem do estrangeiro a preços mais baratos do que se faz em Portugal. E, e o que é que faz o governo português? Subsidia largamente de forma indireta, subsidiando os agricultores, através das chamadas medidas compensatórias e cria a ilusão no público português que o que é competitivo é a agricultura em grande escala quando é exatamente mentira.
2: As palavras de Cavaco Silva há uns tempos na Feira Nacional da Agricultura em Santarém faltam a servir de separador neste desfiar de conversas sobre o abandono, a reorganização, o voltar a pôr o pé na terra. Recebi com satisfação a notícia de que está a aumentar o número de jovens agricultores Existem mais jovens com boa formação que regressam à terra e começam a apostar na agricultura. Um sinal positivo, sem dúvida, frisa Mário Abreu Lima, vice-presidente da Confederação dos Agricultores de
6: Portugal. Muitas vezes fala-se muito dos, dos jovens da instalação dos jovens agricultores. É um facto, como eu já referi, e isto tem trazido sangue novo. E é fundamental o rejuvenescimento portanto, da, da, digamos, do setor agrícola, porque têm outro tipo de adotências, têm outro tipo de, digamos, de, de visualização do, do futuro e do seu presente até, tem, de, de aportam inovação, portanto, investem com características mais, mais longas.
2: Mas há sempre o um mais.
6: Mas temos uma outra realidade, que é uma realidade que não podemos ignorar e que, curiosamente, apesar de ser mais velha, não deixa de ser também inovadora e, e trazer, portanto, e aportar experiências de uma vida passada para, portanto, aplicar no setor e eh, são mais rápidas, no fundo, portanto, a observância, digamos, destas realidades portanto, no terreno, e que são aquilo que nós chamamos os, os agricultores jovens, ou agricultores novos. São os reformados, com 65 anos.
2: O discurso de Abreu Lima abre uma paisagem de esperança, já não faz muito sentido falar em bancos de terras, avisa, os sinais são outros.
6: Fala-se muito no problema dos bancos de terras, do abandono de propriedades, isso foi um tempo em que, em que neste momento passou. Volto outra vez atrás em relação ao problema que se dizia das instalações de jovens agricultores ou dos agricultores jovens e há portanto muitas das terras que estavam abandonadas que estão hoje cultivadas e, é, e isto é, é visível, portanto basta entrar indo de Vila Real para os lados de Bragança na zona da terra quente, observa o horizonte e verificar efetivamente que muito das terras que estavam anteriormente abandonadas e em matos estão hoje cultivadas com olivais novos, semi-intensivos, tradicionais, uma quantidade enorme e tem-se feito um investimento muito, muito grande.
2: Mário Abreu Lima não esqueceu as flutuações do Poder Central, a agricultura, avisa, foi sempre vítima dos ciclos eleitorais.
6: A verdade que eu lhe posso dizer é o seguinte, poderia estar isto melhor? Seguramente poderia, porque nós verdadeiramente nunca tivemos uma política séria para o setor agrícola, nunca tivemos. Temos políticas várias, somadas, mediante as alterações de governantes, de muda, mudando, portanto, o paradigma ou alterações, portanto, de princípios ou de pressupostos mediante qualquer que seja o governante que esteja na pasta do Ministério da Agricultura. E isto é mau.
2: É mau a agricultura andar ao sabor da rosa dos ventos da política.
6: Temos uma meta muito ambiciosa fixada no nosso programa de governo em duas estruturas atingirmos a autossuficiência alimentar.
2: Política à parte, o reitor da UTAV, António Fontenhas Fernandes, vê na paisagem muitas cores para o otimismo.
5: Quem olhar para a paisagem nota que ela está diferente. Os campos estão muito mais cultivados, e isto refirma todo o interior norte atrás dos montes, mas até ao minho. Nota-se que há mais cuidado com a paisagem, com o espaço, com o território.
1: É, é onde vamos ver.
5: E com um pouco mais de cuidado, acrescenta Fonteinhas Fernandes, com um pouco mais de água, a paisagem ficaria ainda melhor. A paisagem Traz os Montes está muito mais diversificada. O próprio tipo de culturas que se observa, a paisagem, existe uma grande, uma grande diferença. E penso que isto deveria ser analisado, porque, repare, se nós, no caso do interior Traz os Montes, apostássemos. Numa política que, por exemplo, de regadio, algo que se verificou que teve bons resultados no Alentejo, poderia causar também algumas outras modificações, mas essencialmente aumentava a produtividade e a eficiência.
2: Produtividade e eficiência que ainda precisam de estímulo e espírito científico para atingir os padrões
5: desejáveis. Neste momento, ainda notamos que Portugal está abaixo da média europeia em alguns indicadores. Refirmo à dimensão. Do, das parcelas ainda há um trabalho para fazer. Há ainda uh, espaços que têm que ser ocupados, que podem ser utilizados na, na, na terra e também que no caso dos, dos produtores individuais há um investimento muito grande.
2: É um caminho, diz o reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto de Ouro, um caminho a percorrer com passos
5: lavrados na investigação científica. Fala-se que Portugal, no final do ano passado, tinha cerca de 83% de autossuficiência alimentar. Isto em termos de valor e isto deve-se um aumento das exportações e a uma diminuição das importações mas essencialmente deve-se a quê? não àquilo que muitas das vezes as pessoas pensam que são fatores de custo mais baixo uma mão de obra mais barata, não são esses os motivos é porque há uma maior profissionalização por parte do empresário agrícola e há uma nova classe de jovens empresários que têm mais formação com o ensino superior e no terreno académico e agrícola esse caminho parece seguir na direção certa os números que estão têm vindo a ser apresentados relativamente ao prover confirmam que há uma que houve, ou que existiu uma boa execução financeira dos fundos europeus poderia dar algumas notas temos notas senhor reitor com base nos dados de 2013 nota-se que há uma maior dimensão das que há uma maior capacidade de gestão por parte das pessoas que trabalham no setor primário. Por outro lado, o número, a área que ainda não está utilizada em confins agrícolas, diminuiu 20%. Isto é um valor muito significativo e que mostra que há um regresso à terra.
2: Uma diminuição de 20% nas terras que ainda não viram a mão e a máquina e a ciência do homem, um sinal positivo num país de dilemas. Uns acordes estatísticos de esperança, também de estímulo, para voltarmos a pôr o pé coletivo no terreno agrícola para se cumprir esse destino de um Portugal com o cio da terra.
6: Cio da terra, a e o chão.
0: Terra abandonada, terra de mercado. Um trabalho de Nuno Amaral e Paulo Martins, que está disponível em antena1.pt ou através do Facebook reportagem Antena 1.